0: Grâce au prix de la femme d'influence, j'ai eu la chance de recevoir l'une des personnalités les plus influentes de la tech en France, la journaliste Laura Tenoudji, connue aussi sur le surnom de Laura du web. Elle sera d'ailleurs membre du jury de la 7e édition du prix de la femme d'influence qui aura lieu le 14 décembre. J'ai choisi de l'inviter sur ce podcast car je suis très admirative de son parcours. Elle a su, dès son plus jeune âge, s'écouter et aller au bout de ses rêves. Et c'est grâce à son travail, sa persévérance, mais aussi sa sincérité et son authenticité, qu'elle a réussi à rentrer dans le milieu très fermé qu'est la télé, mais surtout de perdurer. 20 ans après, elle est toujours là sur France 2 et est devenue un véritable pilier de la chaîne. J'ai été aussi très impressionnée par sa positivité et sa bienveillance. Son but, avec ses chroniques, donner un véritable coup de pouce aux entrepreneurs et rendre visibles les invisibles. Experte incontournable du digital, elle nous livre d'ailleurs tout au long de ce podcast les meilleurs conseils pour lancer et développer sa start-up. Véritable Wonder Woman du quotidien, Laura me raconte aussi comment elle réussit à conjuguer carrière et vie personnelle en parlant notamment de l'importance de la famille qui reste, quoi qu'il arrive, sa priorité. Je vous laisse alors découvrir notre échange et j'espère qu'il vous donnera une bonne dose d'inspiration, de confiance en soi et d'ambition pour aller au bout de vos rêves. Belle écoute à vous Hello Laura, merci beaucoup d'avoir accepté mon
1: invitation. Non mais c'est un plaisir, merci à toi
0: euh, je suis vraiment ravie euh, de te recevoir sur ce podcast, euh, c'est euh, sincère. Euh, moi voilà qui voulais monter ma start-up, euh, je regardais tout le temps euh, Laura web et je rêvais d'être dans ta chronique,
1: donc c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir ici. Bah, écoute, pour moi c'est un plaisir partagé parce que je te suis aussi, donc mmh. euh, comme je suis toutes les start-up montantes et tous les talents montants, tu en fais partie.
0: Bon, bah, génial, <rire> je suis contente euh, écoute, euh, on a hâte un peu aussi d'apprendre plus sur toi et ton parcours, alors c'est pour ça que je commence toujours ce podcast en remontant un peu aux prémices euh, de la vie de mes invités. Je trouve que c'est assez révélateur aussi de ce qu'on est aujourd'hui. Alors on va faire un petit retour vers le passé, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu voulais faire déjà quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions,
1: des ambitions Est-ce que tu as toujours voulu être journaliste ou est-ce que tu avais d'autres rêves en tête quand on est petit, petit, euh, je dirais, en, à l'école primaire, on a en général envie de faire quelque chose... Euh qui ne sera pas forcément la réalité après parce qu'on n'a pas connaissance de tous les métiers existants. Donc quand j'avais euh, peut-être 7-8 ans, je voulais être styliste et je ne savais même pas ce que c'était vraiment le métier de styliste. Hein. Mais euh, euh, j'avais vu euh, deux, trois reportages et bien dit « Ah oui, moi je veux faire ça ». Mais euh, voilà, très vite, euh, j'ai changé d'idée et l'idée du journalisme arrivée assez tôt parce que finalement ça combinait ce que j'aimais faire, c'est-à-dire mettre des gens en avant qui avaient du talent, et puis cette curiosité au service, j'ai envie de dire de la bonne cause, en étant sur le service public, on a envie, et je pense que c'est ce que tu fais aussi à travers tes podcasts, de, de mettre des belles initiatives en avant, donc ça depuis très longtemps, j'avais envie d'être journaliste, quand j'ai commencé à faire des études d'histoire, j'avais déjà ça en tête.
0: Eh ben justement, tu as fait quoi comme parcours euh, Tu as
1: fait quoi comme études Alors, j'ai fait des études d'histoire. J'ai fait une maîtrise d'histoire parce qu'à l'époque, là, ça, ça ne me rajeunit pas. Mmh. Il n'y avait pas euh, de licence et de master. On était encore à la licence et, euh, et à la maîtrise. C'était bac plus 4. Et j'ai fait de l'histoire parce que j'avais fait un bac euh, éco. Et à l'époque, tout le monde partait en droit. Et je me suis dit, ah non, je ne vais pas faire comme tout le monde. Donc, avec en fait un esprit assez anticonformiste. Euh, ma mère m'a dit écoute fais de l'histoire au moins tu auras une culture générale ça va t'apporter les bases et après tu passeras les concours pour les écoles de journalistes et puis euh, j'ai fait de l'histoire en même temps je faisais du théâtre parce que quand tu me disais qu'est-ce que tu veux faire j'étais passionnée de théâtre donc euh, j'avais fait les cours florent le week-end des cours en parallèle de la fac donc j'avais 9 heures de cours de théâtre plus mes ah ouais. cours à la fac pendant deux ans et puis après j'ai dû trancher parce que finalement euh, c'était euh, compliqué et il y a des rencontres dans la vie qui te tracent un destin et à l'époque j'avais eu la chance de rencontrer Françoise Minidray qui était la grande agente de beaucoup d'acteurs dont Sophie Marceau mmh. et qui découvrait les talents, grande directrice de casting. Et, et, et je l'avais rencontrée, je dis voilà, moi j'ai envie de faire du théâtre, du cinéma, j'adore. Elle m'a dit oui. Alors je vais tout de suite vous remettre les, les choses au clair 89% des, articles, des, des, des actrices sont, euh, sont malheureuses et ne percent pas. Voilà parce qu'il y a très peu d'élus pour beaucoup de, de postulantes. Et ensuite, celles qui réussissent sont quand même très torturées. Donc moi, je vous déconseille de faire ce métier. Et en fait, en une heure, elle m'avait démonté entièrement ce que je voulais faire. Et je pense que la raison l'a emporté, j'étais très lucide, J'avais pas le talent, ni peut-être... Euh, voilà, il faut quand même... Euh, c'est un métier très compliqué euh, qui demande de changer d'état. Et j'ai eu la chance, après, comme quoi, dans la vie, quand on a des rêves, ils se réalisent, de pouvoir faire une lecture pour euh, une pièce qui ne s'est pas montée, mais qui était les enfants du paradis. Mais j'ai eu la chance de, de faire cette lecture avec des grands comédiens, donc de travailler euh, ma scène. Et c'est vrai que... C'est compliqué parce qu'il y a une sorte de dédoublement quand on est acteur qu'il faut assumer quand on rentre le soir à la maison et on ne sait plus qui on est. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix et je me suis consacrée à mes études. Comment tu
0: comment es arrivée à la télé J'aimerais bien qu'on parle aussi de ton entrée dans la télé. Ce que j'ai particulièrement aimé quand j'ai préparé cette interview, c'est vraiment ta persévérance, ta ténacité. Euh, J'ai lu que quand tu étais enfant, chaque jour tu regardais bah, l'émission télématin et tu l'analysais chaque jour, tu regardais sa construction, son fonctionnement et ensuite tu as postulé comme stagiaire et justement après avoir travaillé un peu sans relâche et euh, monté tous les échelons, finalement, euh, 20 ans après, tu es toujours là et tu es un vrai pilier de la chaîne et je trouve ça vachement euh, passionnant et inspirant. Euh, donc raconte-nous un peu comment euh, tu as réussi à entrer dans ce milieu très fermé qu'est télévision, puisque tu parlais justement du métier euh, voilà, d'actrice, de, euh, de, mais euh, celui
1: de la télé aussi et du journaliste, c'est quand même aussi euh, compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Alors j'étais vraiment fan de Télématin hein, et ça n'était pas calculé. Et je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est quand on a un objectif, quand on a un rêve, il faut se donner tous les moyens, mais avec vraiment son âme, avec ses tripes, sans forcément calculer ce qu'il y a derrière. Et donc j'étais dans 4 quatrième année d'histoire à Nanterre. Et il n'y avait pas du tout euh, d'obligation de faire un stage. Mais moi, je regardais Télématin depuis que j'étais toute petite. J'adorais cette émission, j'adorais William Lemergy. Et puis, de temps en temps, on avait la chance de voir euh, les, les coulisses, de voir les gens qui étaient derrière euh, les caméras. Et de temps en temps, William Lemergy dit « Ah ben ça, c'est notre stagiaire. » Et je dis « Mais ça, c'est pour moi. » Moi qui suis une lefto, j'étais déjà euh, du matin, je vais faire un stage à Télématin." Et dans ma tête, un stage à Télématin, c'était... À l'époque, l'émission durait deux heures. Hein. Mmh. C'était de 6h30 à 8h30. Je ne pensais pas qu'un stage, c'était la journée. Pour moi, on faisait un stage, <rire> on, était, euh, on se levait tôt le matin. Euh, et donc, euh, je suis arrivée... J'ai fait des pieds et des mains. J'ai essuyé un premier refus. Parce que j'étais passée par quelqu'un qui connaissait... Euh, indirectement, qui travaillait à France Télévisions et qui m'avait dit, non, mais tu vas faire les cafés, la photo que plus, ça n'a aucun intérêt de faire un stage à Télématin. Donc, on a essayé de me dissuader... Et puis, je pense, je ne crois pas au hasard, je crois qu'il y a des vrais rendez-vous dans la vie. Et puis un jour, au détour d'une conversation euh, avec une amie de mes parents dont j'ignorais totalement les liens qu'elle avait avec William Lémergie, puisqu'ils étaient amis d'enfants, je dis, ah moi, je suis fan de Télématin, je regarde, j'adore William Lémergie, elle me dit, mais bah, je le connais très bien. Je dis, ah, mais moi, je vais un stage, je rêve de le rencontrer. Et là, c'est vrai que j'ai eu la chance d'obtenir ce rendez-vous. Mais ça ne s'arrête pas là et je pense que c'est important d'expliquer que lorsqu'on a un rendez-vous, la sincérité, l'authenticité est fondamentale. Je suis arrivée dans son bureau, j'étais vraiment fan, ce n'était pas un jeu et à l'époque il n'y avait pas internet, donc on ne pouvait pas regarder l'émission en replay pour voir de quoi il s'agissait. Là, euh, je lui ai dit « je suis fan, je connais tout », je lui ai sorti l'historique de Télématin et en général les stagiaires qu'il recrutait qui venait de l'école des attachés de presse, de quelques écoles de journalisme, ne connaissait pas forcément Télématin. Donc là, il a vu une jeune fille de 21 ans débarquer dans son bureau euh, avec un enthousiasme, mais débordant, euh, lui dire, j'ai envie de faire un stage, J'ai pas l'obligation d'en faire un parce qu'à la fac, on ne m'en demande pas, mais je suis tellement fan de votre émission que je veux faire un stage. Et donc, il m'a pris tout de suite. Et euh, un mois et demi, son assistante de plateau partait pour faire une chronique, d'ailleurs, mm -hmm. et il m'a demandé si je voulais la remplacer. Mais pendant ce mois et demi, j'ai dépoté, mais euh, d'une manière euh, incroyable, à me faire détester d'ailleurs des autres stagiaires, de certains membres de la production, tellement j'en faisais des caisses. Mais moi, je me rendais pas compte que j'en faisais des caisses parce que j'étais vraiment euh, la fan absolue de l'émission. <rire> bah, tu nous as donné pas
0: mal de conseils et c'est vachement intéressant mais justement voilà, pour toutes celles et ceux qui, euh, qui écoutent l'épisode avec nous et qui ont peur justement d'aller atteindre un peu leur job de rêve,
1: tu leur dirais quoi je leur dirais qu'il faut persévérer qu'il faut croire en soi et euh, il y aura toujours des gens pour vous dire, et moi la première, quand on me dit « tiens, euh, ma petite sœur, euh, ma fille veut faire de la télé », je vais lui dire ah, « non mais tu sais, la télé aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux, c'est compliqué, ils recrutent de moins en moins, il y a de plus en plus de chaînes, on gagne pas sa vie ». Donc moi la première, je vais être quelque part un peu cassandre, mais quand on en a vraiment envie, quand c'est ancré au fond de soi, il faut se battre et euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les conseils comme je te le disais pour, pour le, le théâtre, le cinéma, je les ai écoutés mais après il y a une voix qui nous guide et on sait ce qui est fait pour nous il faut écouter cette voix qu'elle vous guide dans le sens que vous pensiez être le bon ou pas il faut vraiment écouter sa petite voix intérieure
0: c'est super, franchement ce, dans tous les podcasts vraiment écouter son instinct et sa petite voix intérieure c'est quelque chose qui revient beaucoup et finalement, ça guide pas mal les gens sur la voie de la réussite, en tout cas. Euh, J'aimerais bien aussi que tu nous parles un peu de l'univers du web. Euh, tu as commencé, je crois, à peu près en l'an 2000. Donc, c'est quand même hyper précurseur. Euh, comment tu as eu l'idée, justement, de dédier une chronique à tout l'univers d'Internet et de devenir, finalement, l'experte du digital
1: et alors, C'est assez euh, drôle parce que pendant deux ans et demi, euh, je suis rentrée à Télématin en 1997 en tant que stagiaire. Donc j'avais euh, 21 ans et pendant deux ans et demi, j'ai fait tous les postes de la production. Je rédigeais les fiches de euh, William L'Emergy. je faisais des, des petites chroniques mais qui n'étaient pas à l'antenne, hein, il y avait euh, juste une petite voix off, euh, j'ai été assistante sur le plateau, j'ai tout fait et j'avais la responsabilité de, faire le, de mettre à jour le site internet et j'avais été formée à l'époque avec des logiciels, euh, ça s'appelait Dreamweaver, donc ça, ça remonte à très très longtemps pour mettre à jour le site internet. Et je collectais les messages des téléspectateurs qui pouvaient déjà envoyer des mails. Et Télématin était une des premières émissions à avoir son site Internet et sa boîte mail. Et au bout de deux ans et demi, j'avais quand même fait le tour de la question. Je voulais partir aux États-Unis pour faire un stage sur une matinale américaine. Et puis, le morning live est arrivé. Et William L'Emergy, voyant… c'était pas une concurrence, mais quand même un petit poil à gratter avec Michael Youn sur bon. M6 arrivé, s'est dit « il faut que je rajeunisse un peu l'émission » et il m'a demandé mais pas uniquement à moi à plusieurs euh, de ses assistantes euh, parce qu'il recrutait beaucoup au coup de cœur et à la personnalité au, pas, pas au CV à proprement parler et le CV comptait mais pas uniquement euh, combien de temps Laura il te faudrait pour me trouver une information sur internet si je te la demandais en direct et moi sincèrement Mélodie je n'y connaissais pas rien de plus qu'une autre de ma génération à l'époque donc j'y suis allée au culot je dis bah, grâce au méta-moteur de recherche Copernic arrivé, euh, à mon avis en 30 secondes je vous trouve l'information avait... alors là je pense que je l'ai bluffé oui. et, et après je me suis dit, mais qu'est-ce que je, je suis folle là. je suis complètement timbrée de lui avoir dit ça et, et c'est comme ça que j'ai été recrutée
0: incroyable
1: j'ai même pas passé de casting alors certaines mauvaises langues diront ça se voit non mais c'est vrai j'ai même pas passé de casting là où toutes euh, mes consoeurs et mes confrères en ont passé un hein. donc au culot Vraiment. Et après, je pense que c'est ce qui a fonctionné aussi, c'est que j'ai parlé du web comme monsieur et madame tout le monde. Et aujourd'hui encore, je suis tout sauf une geek. C'est-à-dire, Bien sûr, je suis plus à même de résoudre quelques petits soucis informatiques que quelqu'un d'autre, mais je suis pas une geek. J'adore, euh, j'ai un agenda papier, euh, j'aime lire euh, des livres, des vrais livres avec des feuilles. Impossible de lire pour moi euh, sur une liseuse euh, où vraiment, j'y prends aucun plaisir. Donc, je me dis, je me mets dans la peau euh, finalement de la personne lambda. Et si ça me parle à moi, souvent, je me compare à un appartement témoin. Ben ça parlera au, à, au grand public.
0: C'est vrai, c'est très vrai. Donc finalement, ta passion pour le web et le digital, c'est venu après quoi. c'est un concours Oui, en fait, ça s'est
1: construit au fur et à mesure. Et je ne dirais pas que je suis passionnée du web parce que finalement, le web, c'est un intermédiaire, c'est un moyen. Euh, comme euh, effectivement, il y a eu la radio, euh, il y a toujours la radio, la télé. Ce sont des moyens de diffusion. Et donc, le web, c'est un moyen de diffusion. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont derrière. C'est les gens qui sont derrière les startups et c'est l'humain. Donc finalement, c'est le digital, c'est qu'un moyen d'accéder à l'humain. C'est très joli, c'est très joliment dit.
0: Et euh, justement, sur ce podcast, on a beaucoup d'entrepreneuses ou même des futures entrepreneuses qui nous écoutent. Euh, alors, pour toutes celles euh, bah, qui rêveraient comme moi d'être dans l'une de tes chroniques, comment on fait
1: Alors, c'est vraiment au coup de cœur. 95 des personnes que je sélectionne euh, ne m'ont pas envoyé de communiqué de presse parce que j'estime que si elles ont les moyens de m'en envoyer, elles n'ont plus besoin de moi. Donc, j'adore aller les dénicher. Je pense que c'est la pertinence des idées. Il y a des tendances. À un moment, il y avait euh, des applications pour recommander à ses amis d'acheter des produits. J'ai vu peut-être, je sais pas, 20 start-up autour de ça. Les sites de rencontres par affinité. Alors, on, on est passionné de golf, on rencontre des gens qui aiment le golf. On a entre 60 et 70. On est passionné de cuisine. Enfin, Alors là, les sites de rencontres, et ça continue encore aujourd'hui, il y a une vraie lassitude. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'originalité du projet. Aujourd'hui j'avoue depuis quelques années c'est son engagement qu'il soit sociétal ou environnemental, c'est en l'envie de faire du bien et je trouve que cette génération, la jeune génération elle est vraiment euh, à fond euh, dans cet engagement donc c'est un bonheur de les, les mettre en avant et l'originalité donc euh, est du culot parce que souvent euh, les, les sujets je vais les trouver avec quelqu'un qui m'écrit euh, sur Instagram. Je me dis j'ai monté ma boîte, euh, euh, je fais ça. Après je suis tentée de les accompagner. Là il y a j'ai eu un énorme coup de cœur pour une start-up marseillaise et, je, et elle me dit bon j'ai pas trop recruté parce qu'après on va devenir trop gros. Je dis mais si si tu veux euh, exister justement tu fais du bien parce qu'elle recrute des, des mamies pour tricoter. Il faut que, Alors... il faut que tu te développes. Et, et, euh, et dis-toi qu'il y a toutes les mamies de France qui attendent que ça, qu'on les occupe et d'avoir des buts, donc euh, au contraire, donc euh, je peux t'aider, après c'est vrai que à force d'en voir, j'arrive à anticiper euh, ceux qui vont se casser la figure, ceux auxquels je ne crois pas, je vois des levées de fonds pour des startups, mais je me dis comment ils ont réussi à lever autant d'argent, ça ne marchera jamais, mmh. je me trompe pas souvent hein. Sincèrement, aujourd'hui, euh, j'arrive quand même à avoir, euh, forcément, avec 20 ans de métier, un recul euh, euh, qui, euh, qui peut être efficace en termes d'avis euh, sur le on va dire la réussite d'une start-up. Après, il y en a qui ne réussissent pas au départ, mais qui ont cette capacité de vite s'adapter et de changer ce qui ne va pas. Donc, je pense que les cours, le conseil que je donnerais, c'est déjà de tester autour de soi, de voir si ça plaît vraiment. Que, et, et de ne pas hésiter à dire à ses amis, à ses parents, est-ce que c'est quelque chose qui te parle Pourquoi tu trouves ça bien Qu'est-ce qui manque C'est très, très important de tester autour de soi l'idée. Parce qu'après, on peut avoir des idées un peu en étant euh, euh, très originales et, et que ça ne parle pas. Mais bien sûr. une des clés de la réussite, c'est quand même que ça parle euh, à l'entourage. Et ensuite, les campagnes de crowdfunding, je trouve que c'est une bonne idée aussi parce que ça permet de créer une première communauté au-delà justement de ses amis et de sa famille et de tester sa solution, son produit et d'avoir un retour. C'est pas tant pour l'argent qu'on lève, c'est pour encore une fois faire évoluer l'idée. Donc, euh, et de bien réfléchir et de se faire accompagner euh, ça c'est fondamental le business plan c'est quelque chose de, de fondamental il n'y a que des professionnels qui peuvent euh, aider aujourd'hui les startups à faire ça je vois trop de startups qui ont des supers idées et qui ne sont pas rentables parce qu'elles n'ont pas su mettre en place le bon business plan et c'est dommage
0: c'est des excellents conseils il le crowdfunding justement on avait reçu Justine Otto sur ce podcast qui a fait une super campagne de crowdfunding avec sa marque Respire et elle nous disait que aussi ça lui a permis bah, de créer ses premiers euh, prototypes de produits parce que finalement quand on vend de la prévente en crowdfunding, ça permet aussi d'avoir des fonds pour développer ses euh, produits et de produire en bonne quantité et donc de pas avoir euh, du surplus et, des, euh, et trop de stock qui tu fait sais, ça, ça s'inscrit aussi dans cette euh, dans ce côté éco responsable super intéressant.
1: Oui, puis Justine, elle a quelque chose pour elle qui est extraordinaire, c'est qu'elle a une joie de vivre et un enthousiasme qu'elle vendrait n'importe quoi. Parce <rire> que ce qu'elle vend est, est génial et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai eu la chance de rencontrer. Et, et, et d'ailleurs, j'ai été une des premières, je crois que je suis la première télé à avoir parlé d'elle. Et hum, j'ai parlé d'elle dans Télématin au tout début, 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 début. Elle était encore en, en campagne de, en de campagne. financement, partie. Et elle a cette joie de vivre, un peu comme je la comparais, à, à, à il est un peu plus âgé, mais dans la même veine que Guillaume Gibault, le, le fondateur du Slip français. Complètement. Il, il, investir dans une start-up, c'est aussi investir dans celui qui l'incarne. Et que ce soit Justine ou Guillaume, mais comment on peut leur dire non voilà, et, et, le, et je pense que l'aspect vendeur, il faut apprendre à vendre. Là, je, je, suis, je, je travaille sur un projet avec des personnes qui montent une plateforme de e-learning pour les startups. Et on parlait de l'importance, ils me demandaient quelques conseils, l'importance de la vente. C'est-à-dire que devant les, les grands magasins, à l'époque, il y avait, je crois que ça existe toujours, hein, euh, des personnes qui vous vendaient euh, un, une râpe à légumes, qui arrivaient à vous vendre n'importe quoi. C'est pareil quand on monte sa start-up. Déjà, si on la monte, c'est qu'on pense qu'on va pas vendre n'importe quoi, mais il faut être convaincu et la vendre en disant « mais regardez, c'est génial, regardez ce qu'on va faire avec ça, ça va générer ça et ça ». Il faut qu'il y ait un enthousiasme dans sa façon de le présenter pour ses employés et pour les personnes qui sont en face. C'est vrai. Et là, il y a du, du boulot. Ça, ça se travaille, il y a du boulot. Je vois des startups super. Le projet est génial, mais alors celui qui l'incarne, euh, il est dépressif et on n'a pas envie de lui donner un euro. Donc pourtant, l'idée est géniale. Mais il faut qu'on sente que la personne qui va aller défendre le projet en a les épaules et en tout cas, le, la motivation et l'énergie. Bien sûr. Et même si
0: on ne s'en sent pas capable parce que ce n'est pas dans notre tempérament, euh, les associations aussi, c'est fait pour ça, pour essayer de trouver des personnes qui sont complémentaires à nous et, euh, et voilà, de, de diviser les
1: tâches. Oui, et puis je pense que ça se travaille sincèrement. Euh, c'est quelque chose qui se travaille. Justement, euh, en parlant avec quelques jeunes entrepreneurs, je leur ai expliqué que j'avais fait le premier sujet sur vente privée. Donc, ouais. euh, ça remonte quand même à pas ouais. mal de temps. Et à l'époque, euh, c'était la directrice de la communication qui avait voulu parler, Jacques Antoine Granjon n'avait pas souhaité le faire. Puis la deuxième fois, il, il commence à se développer un peu plus, On, ils ont failli déposer le bilan entre-temps et je dis mais je vais faire l'interview de Jacques Antoine Granjon. Vous êtes sûr Je suis pas sûr, ce soit un bon communicant, il veut pas parler. Bon, j'arrive à les persuader et donc je fais cette interview de Jacques Antoine, je pense qu'il s'en souvient encore. L'interview a dû durer trois quarts d'heure pour un sujet de 2 minutes 30 ou 3 minutes. Et Jacques-Antoine dégoulinait. Il était incapable de placer une phrase après l'autre, incapable. Les mots ne sortaient pas, il était hésitant, il devenait tout rouge. Quand on voit aujourd'hui euh, ah ouais. un showman qui ah va ouais. dans tous les TEDx et qui va lui conseiller les jeunes entrepreneurs, c'est important de donner cet exemple parce qu'il euh, voilà, est significatif. Et Jacques-Antoine était incapable de placer, euh, voilà, de placer un mot devant l'autre, c'était euh, pour lui, euh, il était tétanisé par le stress, euh, il ne savait pas vendre sa boîte, l'idée était géniale, bon il avait fait des super recrutements l'idée était top, il avait des bons associés, mais euh, il a travaillé énormément.
0: Et ça vient aussi avec la confiance en soi, et la confiance en soi c'est pas facile, ça s'acquiert aussi avec, euh, avec le temps.
1: Ah oui, c'est indispensable et euh, aujourd'hui en plus dans le monde dans lequel on évolue, c'est je trouve que c'est difficile surtout quand on, on commence, euh, il y a plein de choses un très, un, il y a plein de choses pardon. C'est très difficile surtout aujourd'hui quand on commence, il y a pas mal de choses euh, qui peuvent impressionner, euh, on voit justement tu parlais de Justine Uto, on voit Justine Uto sur les réseaux sociaux, on se dit mais attends, j'y arriverai pas, elle a une pêche d'enfer, elle a une énergie d'enfer et on a tendance, je trouve que c'est le côté parfois euh, un peu euh, je veux dire, négatif des réseaux sociaux à toujours vouloir se comparer.
0: Ouais, complètement.
1: Et il faut pas, chacun a sa personnalité, il faut dire voilà, quels sont mes défauts Moi souvent, ça m'arrive même à l'antenne en direct, je cherche mes mots, je fais des né néologismes et en fait, je me suis dit, mais c'est pas grave, hein. c'est ma marque de fabrique, moi je suis naturelle, je je parle vite, j'ai un rythme et une cadence euh, particulière. Bon, bah c'est ce qui fait ma personnalité. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, euh, j'ai pas appris à, à mieux articuler, à faire des progrès, mais c'est ma marque de fabrique. Donc, il faut aussi ne pas hésiter à faire de ses défauts euh, des, des vrais signes distinctifs et des qualités. Bah, c'est très joliment dit <rire>
0: Euh, J'aimerais bien aussi parler rapidement de l'entrepreneuriat au féminin. Euh, en 20 ans, tu as dû voir le digital considérablement évoluer, changer et aussi se réinventer. Et tu as vu, comme tu l'as dit, euh, tu as vu passer de nombreuses startups. Euh, que penses-tu aujourd'hui de la place des femmes justement dans l'univers des startups, de l'entrepreneuriat Est-ce que tu vois quand même euh, une évolution Est-ce que au début tu avais, euh, avais principalement que des hommes et maintenant ça commence à changer Comment ça, ça se passe
1: Ah oui, ça a changé considérablement. Au début, effectivement, il y avait euh, quasiment euh, que des hommes, sauf quand on parlait d'un blog de mode ou de beauté. Donc les choses ont changé. Et, et encore une fois, parce qu'on a commencé à parler de Justine, euh, Justine, même si c'est des cosmétiques, ce n'est pas des cosmétiques pour s'embellir, hein, c'est vraiment des cosmétiques euh, mixtes pour faire du bien euh, à la planète. Donc euh, aujourd'hui, moi, tous les lundis, je fais des lives euh, avec la tribune et BPI pour mettre en avant les entrepreneurs engagés. Et j'essaye de faire la parité. J'ai aucun mal à trouver des femmes. Alors qu'avant, c'est impensable. J'ai même presque plus de femmes que d'hommes. Et la seule raison pour laquelle... Bon, elle reste minoritaire, hein. euh, honnêtement, elle reste minoritaire. Mais la seule raison pour laquelle elle reste minoritaire, c'est qu'en fait, nous, les femmes, on a tendance à se dire « Ah ouais, est-ce que mon projet vaut le coup Est-ce qu'on va y croire euh, Est-ce que je ne suis pas imposteur dans mon domaine ?» On a toujours le syndrome de l'imposteur, beaucoup plus que les hommes, qui ne se posent pas du tout cette question. Les hommes, ils foncent. Ils ne disent pas, est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que je suis à la hauteur Nous, on se remet toujours en question. Mais la seule raison pour laquelle il n'y a pas de femmes, enfin, il n'y a pas davantage de femmes dans les startups, c'est ça. C'est euh, la prise de risque, est-ce que je peux le... Parce qu'il y a des financiers derrière. Et aujourd'hui, sincèrement, les fonds d'investissement suivent énormément les femmes. C'est un peu comme euh, les assurances dans la conduite. Elles sont plus méticuleuses, elles font plus attention, elles, euh, elles sont hyper rigoureuses dans leur façon de travailler et elles sont très sérieuses. Donc euh, voilà, on, on, j'ai envie de dire, on est presque responsable aujourd'hui de pas euh, voilà euh, prendre le pas de l'entrepreneuriat, mais ça change.
0: Sincèrement, ça change. Il y avait aussi euh, enfin, l'étude Sista qui avait euh, levé pas mal aussi de, de sujets sur le financement des startups euh, féminines. Je crois qu'il y avait euh, les startups féminines ont 30% de moins de chances d'être financées qu'une startup fondée ou confondée par des hommes. Mais justement, euh, tu parlais de la BPI euh, il y a quelques instants. Je crois que la BPI s'est engagée à financer justement plus de startups féminines. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais justement, ils sont dans cette mouvance-là aussi d'accompagner les femmes dans le développement de, de leur entreprise.
1: Oui, non, mais c'est vrai, euh, il y a une vraie volonté de la BPI de, de soutenir les femmes entrepreneuses et c'est pour eux un, un sujet majeur. Je pense qu'au départ, euh, il y a peut-être une fragilité chez la femme, en tout cas qu'on dévoile parce qu'on est un peu plus sans filtre, euh, on parle davantage avec le cœur. Qui pouvait intimider, puisque les fonds d'investissement aussi c'était étaient tenus par des hommes. Aujourd'hui, comme il y a une mixité, euh, le, les regards changent. Sincèrement, je trouve que les regards changent. Et après, euh, tout dépend du projet. Mais c'est vrai, je, je reconnais volontiers qu'à projet égal, on, va, on a tendance à prendre le projet qui est euh, euh, initié par un homme.
0: C'est dommage, mais on va changer ça. Oui, <rire> exactement. Euh, J'aimerais bien aussi revenir un peu sur l'ensemble de ta carrière. Euh, en 20 ans, tu as dû vivre plein de choses. Euh, quel a été ton meilleur souvenir dans ta vie professionnelle, si tu devais n'en retenir qu'un Ouh là là,
1: ah, mon meilleur <rire> souvenir… Non, mon... en fait, c'est euh, mon meilleur souvenir, mais qui sont des souvenirs cumulés. Mmh. Euh, quand on est adolescent ou même enfant, je te disais, on a des rêves. On a des rêves, on a des, des personnes qu'on adore, et donc effectivement, moi, j'adorais Télématin. Donc, le fait d'y rentrer, d'y travailler, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Euh, ma première interview, qui était celle de Plantu, euh, a été voilà les premiers, les premières fois de toute façon. Ouais, les premières fois, c'est toujours ce euh, euh, très marquante. Et ensuite, c'est de rencontrer des gens que j'avais toujours rêvé de rencontrer. Et je prends un exemple Moi j'étais une grande lectrice à l'époque d'Alexandre Jardin Et grâce à mon métier J'ai pu le rencontrer Et même devenir amie Et tisser une relation Sincère, amicale Où on échange et où lui aussi est très très engagé Dans tous ces sujets là Donc ça pour moi au-delà d'aller de, au festival de Cannes, de rencontrer des acteurs internationaux, le côté qui peut être paillette ou, ou de vivre des moments aussi euh, émotionnellement très forts. Parce que je me souviens avoir été là Télématin au moment des attentats de Charlie Hebdo et on a couvert ça et moi j'étais en charge forcément de tout la communication sur les réseaux sociaux et sur le digital, donc émotionnellement, de retransmettre ça à l'antenne, c'était ça, ça marque une vie. Mais pour être plus positif, c'est de me dire, voilà il y a eu des rencontres qui pour d'autres pourront paraître anodines, mais pour moi qui étaient super importantes, et, qui, et je me suis dit, mais c'est fou, je rêvais de le rencontrer. Ben, Aujourd'hui, euh, on se parle et on échange, et ça m'a fait ça avec plusieurs personnes plusieurs artistes et c'est ça qui m'a marquée parce que je me dis euh, finalement quand on a des rêves et qu'on ne les lâche pas euh, ils finissent toujours par se réaliser s'ils sont accessibles évidemment hein. je ne parle pas de si on rêve d'aller sur la lune c'est tout de suite un peu plus compliqué
0: et je te rejoins complètement, complètement, parce que moi aussi j'ai eu la chance de recevoir Oprah, et euh, vraiment j'aurais jamais cru que dans une vie j'allais pouvoir la rencontrer. Et grâce, euh, bah, grâce à, aux éclaireuses, bah, on a eu la chance de la recevoir en interview, et évidemment bah, c'est le rêve d'une vie quoi.
1: Voilà, c'est ouais. ça, et c'est pour ça que c'est important. Et chacun a son rêve, et il faut, il faut vraiment le, le, le tenir et le serrer bien fort et ne jamais le lâcher. Une des particularités aussi de ce podcast, c'est de
0: recevoir des femmes qui ont réussi à créer un véritable lien avec leur communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, hein, comme toi par exemple avec tes téléspectateurs. Euh, comment tu as réussi à créer ce lien presque unique, et voire même familial, hein, je dirais, parce qu'on a vraiment l'impression de faire partie de la famille Télématin, euh, avec ta communauté et tes, et tes téléspectateurs
1: mais Je pense que c'est vraiment la sincérité euh, et l'authenticité qui, euh, qui sont les clés parce que moi je regardais l'émission euh, de chez moi et quand je suis arrivée sur ce plateau j'avais l'impression d'être chez moi parce que euh, finalement euh, ils, ils étaient dans ma cuisine tous les matins et le fait d'être diffuser à, à un horaire matinal le matin, euh, on n'a pas eu le temps euh, de réaliser quels étaient les soucis de la journée les contrariétés, on ne s'est pas encore disputé avec ses parents ou avec sa femme, son fiancé euh, donc on est quelque part un peu vierge et on allume sa télé et on tombe sur cette équipe qui est de bonne humeur parce que voilà c'est quelque chose de naturel moi j'ai j'ai une joie de vivre naturelle elle est pas calculée et, et je remercie je sais pas si c'est mes parents euh, euh, qui sont responsables mais euh, mais vraiment voilà donc on a une sorte de joie de vivre communicative qui crée une proximité et ensuite sur les réseaux sociaux euh, c'est vrai que même si j'ai pas euh, 300 000 abonnés un million mais avec ma communauté euh, où je dois avoir 60 000, pas loin de 60 000 abonnés, je réponds à tout le monde. Mais à tout le monde, après, ça, il y a des, des moments où je mets juste un petit cœur, mais quand j'ai une vraie non, question, une vraie demande, je réponds. Pour l'instant, je peux encore le faire. Peut-être que demain, je ne pourrais plus le faire. Donc, euh, et je lis tous les messages. Et ça, je pense qu'encore une fois, l'authenticité, la sincérité payent toujours. Voilà, Même si on n'est pas content, même si on est de mauvaise humeur, moi, ça m'est arrivé d'avoir de me, des messages très désagréables et de dire, écoutez, euh, je ne comprends pas vos réflexions. Euh, quand, je ne parle pas de gens qui sont un peu fous, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut avoir des messages totalement incohérents. Ça, évidemment, on les met de côté. Mais, euh, mais de toujours répondre et d'expliquer que, Bien sûr, on peut pas plaire à tout le monde. Et je pense que c'est aussi un conseil qu'il faut donner. Il euh, y en a qui vont euh, aimer tel type de personne, d'autres, tel autre. Mais suivre les gens qu'on aime, c'est important. Donc, quand quelqu'un commence à critiquer si c'est pas constructif, je dis, ben, ne, arrêtez de me suivre parce que je ne correspond pas à ce que vous aimez. Mais il faut pas changer. Voilà. faut écouter les critiques de ses proches. Euh, mais il faut pas toujours se remettre en question... Parce que sinon, moi, je pense que déjà, je serais un jour rousse, un jour blonde, un jour brune. J'aurais pris 10 kilos, j'en aurais perdu 15, rien que pour parler de l'aspect physique. Donc voilà, il faut arriver à rester soi-même. Tu parlais justement
0: de ta communauté aussi et de ta visibilité. Ce que j'aime beaucoup chez toi aussi, c'est c'est que tu mets euh, ta visibilité au profit de combats et de causes. Euh, tu es une figure emblématique hein, du Téléthon. Euh, D'ailleurs, hein, les filles, faut donner, donner, donner. Donc, il euh, y a une super tombola organisée par Star Solidaire. Et avec 10 euros, hein, vous pouvez gagner euh, des lots de dingue. Donc, voilà, mais moi, j'y ai participé. Euh, tu aides aussi beaucoup beaucoup pour la place des femmes dans les médias tu es, jury, euh, tu es membre du jury de la femme d'influence 2020 qui prône justement l'entrepreneuriat et qui met en valeur euh, toutes les femmes qui se consacrent aussi à l'entreprise euh, dans les startups que tu mets en avant euh, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure tu essaies souvent aussi euh, d'en choisir euh, euh, qui sont éco-responsables et tu aides beaucoup aussi euh, les entreprises dans, la, dans leur transition euh, digitale euh, c'est important pour toi de te servir de ta visibilité et de ta notoriété pour bousculer l'école et faire avancer les choses
1: Mais c'est fondamental. Franchement, je fais ce métier-là pour ça. Mon plus, franchement, ma plus grande satisfaction, tout à l'heure, tu me disais, mais quel est ton plus beau souvenir professionnel Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je t'ai donné ces exemples, demain, ça peut changer parce que les, nous viennent en mémoire des souvenirs différents en fonction des journées. Mais il y a une chose... Euh, qui reste euh, commune à, à toutes ces choses-là, c'est la sensation de pouvoir faire du bien. Et ça, ça n'a pas de prix, de pouvoir te dire. Alors là, effectivement, c'est sur l'engagement environnemental, sociétal, parce que la société évolue dans ce sens. Mais à l'époque, je me souviens, quand j'ai commencé, que je mettais une start-up en avant et que je faisais exploser son serveur et qu'elle me disait bah, « grâce à vous, aujourd'hui, on a embauché trois personnes ». Mais Mais quel bonheur, quoi je pense que c'est dans la case que j'ai choisie du journalisme, hein, parce qu'après, il y a les journalistes d'investigation, les journalistes de guerre, c'est encore autre chose. Mais moi, par rapport à, à mon choix et mon domaine de compétence, c'est fondamental d'aider, c'est fondamental de mettre en avant les gens qui en ont besoin. Et finalement, le, le, le métier de journaliste, c'est quoi C'est de mettre en lumière ceux qui ne le sont pas suffisamment.
0: Complètement, rendre visibles les invisibles. C'est exactement
1: ça. ça, et donc rendre visibles des gens qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire du bien, et de mettre. Et je trouve que c'est le minimum. Voilà, de se servir de sa notoriété pour ça. De, euh, je sais que j'adore faire des lives pour mon, faire découvrir euh, des jeunes startups, des jeunes marques, parce que je me dis, voilà, c'est euh, c'est comme ça, c'est euh, petit à petit, euh, je vais leur donner un coup de main, quelqu'un va les voir, on va leur donner un autre coup de main et on peut faire avancer les choses et, et surtout, euh, voilà, faire... Euh, je pense qu'on fait bouger les choses à son petit niveau. Et si chacun à euh, sa façon en fonction de son métier, en fonction de ses passions... Aide trois personnes autour de lui qui elles-mêmes vont aider trois personnes et ainsi de suite créer cette chaîne, c'est comme ça qu'on changera les choses. Je crois absolument pas au changement qui vient d'en haut et au changement qui vient des gouvernements.
0: Franchement, merci mille fois. C'est hyper gentil de, de penser comme ça. Ça fait vachement de bien. D'ailleurs, nous aussi, tu nous avais vachement poussé quand on avait créé le Day After Festival avec Instagram et j'ai eu la chance de participer à un de live lives. Donc, Vraiment, merci de nous avoir mis en lumière parce que ça nous donne des véritables coups de pouce et, euh, et, euh, et on n'en a pas toujours.
1: Non, mais c'est ce que tu fais toi maintenant aussi. Donc, en fait, moi, je pense que ce qui est important, moi, j'ai eu la chance qu'on me transmette. J'ai eu la chance d'être formée, effectivement, euh, euh, directement, euh, moins dans les écoles et plus sur le terrain par des gens généreux qui m'ont donné les clés. Et, et c'est fondamental ensuite, de toute façon, dans... Dans beaucoup de religions, la transmission est au cœur, voilà, des priorités. Il faut transmettre certains sont professeurs et chacun à notre niveau, on peut être un peu professeur dans ce qu'on sait faire, dans voilà, on est tous passionnés de quelque chose et si on transmet cette passion, c'est gagné. Voilà, donc je pense que euh, c'est ce que tu fais aujourd'hui et comme ça la chaîne peut continuer et faire plein de petits
0: Bien sûr, ben voilà. nous, on a peu de visibilité dans les médias, donc euh, on a vraiment voulu créer un média euh, qui donne la parole euh, voilà, euh, principalement aux femmes pour le coup, mais, euh, mais voilà, et comme toi, essayer de rendre visibles les invisibles. <rire> euh, J'aimerais bien aussi parler rapidement de ta vie perso. Euh, tu es une femme quand même aux mille et une casquettes, tu es mariée, tu es maman, tu es journaliste pour plusieurs émissions, euh, tu te bats aussi pour pas mal de causes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour surenchérir un peu le tout, tu habites entre Paris et Nice. Donc, autant dire que tu es un peu une superwoman pour moi, tu es un ovni. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça Comment on gère vraiment sa vie pro et sa vie perso
1: Alors, je pense que encore une fois, c'est la passion... Euh qui nous anime, donc euh, le fait d'aimer son mari, euh, d'aimer sa famille, d'avoir besoin voilà, de, de les retrouver le plus souvent possible, bah, c'est une motivation. Dans son travail, c'est la même chose, hein. nous il y a eu, comme tout le monde, le Covid est passé par là, on a réduit euh, le nombre de chroniqueurs en plateau, on avait régl... réduit le nombre de passages, et moi à la rentrée, je suis allée les voir, je disais, mais moi je ne peux pas passer qu'une fois par semaine. Non pas parce que je manquais d'exposition et d'antenne, hein. c'est important de le préciser, parce parce que j'avais besoin de transmettre cette joie de vivre que je transmettais toutes les tous les matins, euh, les, les petits conseils, les petits tips, et, et je me sentais euh, inutile. Donc euh, j'ai été bataillée pour avoir plus d'espace de, et dire euh, « je vais faire plus de chroniques », on m'a dit « mais ça va pas faire trop », je dis « non, 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 non euh, ». Voilà, moi je suis hyper active, donc effectivement c'est plus facile pour moi, maintenant c'est très important de le dire, je trouve que pour les femmes, quelle que soit la génération, euh, on a une charge mentale très forte. Et, et moi, il y a des jours où je craque. Quoi. Et quand on me dit, mais comment euh, tu fais pour faire tes allers-retours, euh, enregistrer ton émission de TV5, faire France Télévisions, être jury euh, ici, euh, mmh. euh, accompagner ton mari là-bas. Et j'ai dit, mais en fait, même moi, je ne sais pas comment je fais. Et il y a des moments où je craque, sincèrement. Donc, il faut faire attention aussi sur les réseaux sociaux. On ne va pas se mettre à pleurer. Hein. On ne va pas ouais. faire des posts en disant, oh, c'est dur aujourd'hui. Mais il faut aussi savoir s'écouter. Et moi, quand c'est trop, ben, je me le dis à moi-même et je le dis à tout mon entourage parce que je trouve que c'est important de ne pas garder ces choses-là pour soi. Non pas, je ne suis pas à dire qu'il faut aller inonder euh, euh, ses proches euh, de, de plaintes et, et de doléances, mmh. mais, euh, mais c'est important de l'exprimer. Et voilà. Donc, euh, le sport aussi permet d'évacuer euh, tout ce stress qui est généré par notre société. Et, euh, et Dieu sait qu'il est important parce que euh, on est dans des vies où euh, on surcommunique, on est euh, sursollicité, et puis on voit des choses qu'on voyait pas forcément avant, même euh, en termes de malheur. De... Bien sûr. Voilà, j'ai vécu effectivement de très près les derniers attentats à Nice. Et quand on se retrouve proche de ces familles qui ont perdu leurs proches, d'enfants qui deviennent orphelins du jour au lendemain parce qu'ils n'ont plus leur maman et que leur papa les avait abandonnés, on reste pas insensible. Et là, c'est même pas la journaliste qui parle ou la mmh. femme engagée, c'est juste la maman, la femme qui voit des enfants et qui dit "Mais attendez, venez, je vais vous aider." Et donc ça, euh, voilà, ça, ça c'est euh, quelque chose qui est important, mais qui parfois peut prendre vite le pas sur tout le reste et on se focalise sur des malheurs qui sont pas les nôtres parce qu'on a besoin, on peut pas regarder des gens à côté de soi souffrir, on a besoin de leur tendre la main, mais il faut savoir se protéger et je comprends mieux les médecins qu'on trouve parfois un peu froid. Quand ils annoncent un diagnostic, mais je me dis, vrai. mais, mais c'est vrai que moi, je suis tombée en amour devant ces enfants, quoi. J'ai besoin de les aider, mais heureusement que c'est qu'une fois, parce que si j'avais ça au quotidien, comment on fait Donc voilà, c'est important d'apprendre aussi à se protéger.
0: Et comment tu arrives justement à gérer ton temps entre ta carrière et tes enfants Parce que moi aussi, je suis maman et, et parfois, je ne sais pas, je me, sens, je me sens mal. Je me sens mal de laisser ma fille, mais d'un autre côté, je dois travailler et avancer. Donc, c'est compliqué parfois.
1: Alors, déjà, j'ai de la chance d'être quand même aidée. Ça, c'est important. Et ensuite, euh, j'ai ma maman euh, qui, qui m'aide beaucoup aussi. Et ensuite, moi, ma priorité, c'est ma famille. Sincèrement, de, de tout temps. C'est ma priorité, dire que je consacre du temps à ma famille. J'ai vu trop d'exemples de très belles réussites, comme celle de Xavier Niel, comme celle de Jérémy Bérébi je vous donne deux exemples, hein, mais qui ouais, ont bien des bien. réussites extraordinaires et qui ont ouais. toujours mis leur famille au centre de leurs priorités. Donc ouais. ça veut dire que ce n'est pas incompatible. Et moi, je me ressource et je trouve l'énergie dans ma famille. Donc quand on me dit « Ah tiens, il y a une soirée, il y a une inauguration », on me dit « Ah, il y a un lancement presse », non. Moi, c'est ma famille. Je rentre le soir. Euh, j'ai besoin de voir mes enfants. J'ai besoin de voir mes amis parce que mes amis sont très, très importants dans ma vie. Euh, j'ai des amis euh, fantastiques. Donc, je suis super fière. Donc, ça, c'est fondamental. Et après, euh, le travail euh, vient tout seul, se greffe et se fait naturellement. Et j'arrive à trouver le temps parce que j'ai puisé cette énergie dans ma famille. Mais pour moi, on met sa famille au centre de ses priorités. Euh, quand on n'est on pas maman, ben, c'est ses parents, c'est ses frères, c'est ses sœurs, c'est ses amis. Euh, et ensuite on Tisse sa toile tout autour, mais l'inverse est beaucoup plus compliqué à faire. Euh, J'aimerais bien aussi
0: passer rapidement avant de terminer le podcast aux Girl Boss Tips. Alors, le concept, c'est que je vais te poser une petite série de questions et le but, c'est que tu nous livres assez rapidement tes meilleurs conseils sur le sujet. D'accord. Alors, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'un bon projet de start-up?
1: Alors, c'est euh... De déjà la première euh, qualité c'est euh, d'être un bon porteur de projet et de croire en son projet. voilà Première chose, c'est fondamental. Là, donc euh, une start up qui est euh, fondée par quelqu'un qui croit à fond a des grandes chances d'y arriver. Ensuite c'est important euh, d'être euh, comme on dit time to market d'arriver au bon moment et de bien étudier, de bien faire un benchmark de ce qui existe, de ce qui n'existe pas et de ce qu'on va être capable de, de faire et est-ce qu'on répond à un réel besoin. Ça ne sert à rien de venir recréer un besoin s'il il n'existe pas. Et je reprends l'exemple du slip français. Effectivement, euh, faire euh, une start-up autour du slip, euh, bon, on n'a pas attendu Guillaume Gibault pour acheter ouais. des slips, mais on a besoin de slips. Hein, et on a besoin d'en changer tous les jours. Donc, il répond à un besoin. Mais voilà, donc de répondre quand même à, à un besoin, c'est fondamental. Et, euh, et là, donc croire en soi et donc, le, je répète, donc croire en soi, euh, de répondre à un besoin et, euh, et ensuite, voilà, de répondre à un besoin et d'arriver au bon moment. C'est ça okay. Parfait.
0: Euh, toi, tu es vraiment quelqu'un qui a su bah, perdurer, te réinventer. Euh, comment on fait Est-ce que tu as des conseils à me dire Comment on fait pour être sans cesse dans 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 l'innovation euh, Voilà. S'il y a trois trois qualités peut-être
1: pour pouvoir perdurer. Alors, pour pouvoir perdurer, déjà, il faut se remettre en question sans cesse. Et moi j'ai été à bonne école avec William Lemergy qui euh, a réussi à, à durer en, en, tout, en changeant télématin sans que ça se voit. Donc c'est d'arriver à se remettre en question sans changer fondamentalement, c'est-à-dire que c'est voilà d'apporter des petites touches. Et si on prend ce pli au quotidien, c'est important. Ensuite c'est de s'inspirer. Autre exemple, Fanny Pesioda, qui pour moi a été une rencontre extraordinaire, ah la maîtrisse ouais. de My Little Paris, euh, que j'ai connue, il n'y avait que la newsletter. Hein. Bon. Ah ouais. On ne s'est jamais quitté je crois que je suis aussi une des premières à en avoir parlé, si ce n'est la première, et qui est devenue une amie, et elle, elle pousse ses employés à sortir. Euh, okay. Prenez le métro, euh, aujourd'hui je ne veux pas vous voir au bureau, je veux que vous alliez euh, euh, faire des expos, faire ce qui vous plaît, parce que l'extérieur est une source d'inspiration. Donc vérité, c'est très, oui. très important de sortir de sa zone de confort, mais surtout, voilà, même si on fait une start-up B2B dans un logiciel, euh, de sortir, parce que de voir autre chose, ça va nous régénérer.
0: Complètement, d'avoir <rire> la tête dans le guidon, c'est pas toujours bon, au contraire, il faut s'accorder me des pas. temps
1: pour soi. Ouais. C'est souvent ce que parfois, ce que je dis même à mon mari, quand il est trop dans un sujet, je lui dis on a tendance à exagérer et puis surtout à grossir les petits problèmes. Donc ça... Non, on sort, on relativise et puis euh, si je dois donner un dernier conseil pour, euh, pour se renouveler, c'est euh, d'aller s'inspirer ailleurs mais aussi d'aller chercher euh, des personnes inspirantes, des, des parcours différents dans un domaine qui n'a rien à voir avec le sien Complètement. Et, et de créer des passerelles parce que je trouve que se réinventer c'est aussi de dire mais moi mon, mon savoir-faire je peux l'apporter à quelqu'un d'autre et lui il peut peut-être m'apporter quelque chose que je n'ai pas. Donc, euh, moi, je suis, moi, je suis vraiment euh, une grande… Euh, enfin, je défends l'union fait la force plus que diviser pour mieux régner. Ah,
0: J'adore cette philosophie. <rire> euh, et qu'est-ce que tu, de, tu te dirais à ton toi plus jeune voilà, Si tu devais t'adresser à Laura de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant avec le temps
1: ben, je lui dirais, accepte-toi comme tu es et aie confiance en toi, même si c'est très dur, parce que cette confiance, on l'acquiert avec le temps. Euh, je trouve que quand on est jeune, on complexe. Et je me dis, heureusement que je ne suis pas née euh, il, y a, il y a 15 ans, parce ouais. que je, je serais ultra malheureuse. Et, euh, et effectivement, je lui dirais, voilà, euh, ta force, c'est toi, c'est ta différence. Et arrête de vouloir ressembler aux autres. Et je pense qu'on est... Y très nombreuses à avoir voulu ressembler à quelqu'un d'autre, alors que cette même personne voulait nous ressembler. Donc, ça reposait sur rien. Donc, être, donc être fier de ce qu'on est plutôt. J'ai mis trop de temps.
0: Euh, J'aimerais bien aussi parler rapidement de l'échec pour démystifier un peu cette partie-là. Comment tu fais pour… Euh, voilà Qu'est-ce que tu dirais aux femmes pour justement qu'elles n'aient pas peur de l'échec euh, Comment tu as, as fait, toi, pour te relever quand tu as, as vécu des échecs
1: Mais En fait, l'échec, c'est ce qui nous construit. C'est très français. En France, on dit « Oh là là, ça n'a pas marché, ça boîte, il s'est planté. » Mais aux États-Unis, les fonds, ils viennent après deux trois échecs. Si on n'a pas échoué, ils n'investissent pas. Donc, euh, au contraire... Euh, c'est dur quand, sur le moment parce qu'on a tendance à se dire ça y est, euh, c'est jamais agréable à vivre. Hein. La personne qui dit ah c'est génial, j'ai échoué, euh, j'ai déposé le bilan, ma start-up a foiré, c'est pas vrai. Euh, euh, mais de tout ce que je vois aujourd'hui, de toutes ces femmes, parce que j'en vois beaucoup et, et je reprends l'exemple de la fondatrice de Transat qui vient de lancer une marque de vêtements euh, avec de l'upcycling qui est géniale. Et elle, en fait, elle s'est fait virer de sa boîte parce qu'elle était enceinte de son troisième enfant. Elle était commerciale dans une grosse boîte et elle cartonnait. Elle me dit « Bon, maintenant, vous avez trois enfants, vous avez autre chose à faire » et ils l'ont licenciée. Et elle m'a dit « Pendant un oh. an, j'ai été mais, vraiment dans une dépression mais immense. » Et elle m'a dit « À un moment, j'ai tapé vraiment le pied au fond de la piscine et je suis remontée en me disant « Mais je vais faire quelque chose que j'aime, je vais être épanouie dans ce que je fais. » Et donc cet échec, elle m'a dit « Mais si je n'avais pas échoué, Serais, et si on ne m'avait pas viré, si, ben je n'aurais jamais fait ma boîte, je n'aurais jamais été entrepreneuse. Donc, je pense que de tout échec, justement, euh, découle une force qu'on n'a pas quand on n'a pas échoué. Et j'aimerais bien terminer sur ça aussi. C'est qu'il a c'est le podcast qui aide
0: les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Euh, Qu'est-ce que signifie pour toi le succès Si tu devais lui donner une définition, euh, ben, quelle serait-elle
1: Le succès, c'est de réussir à faire quelque chose dont on est fier. Tout simplement. Le succès, c'est pas avoir du succès. Je vois trop de personnes euh, médiatiquement connues. Et on pourrait dire, ah là là, elle a un succès de fou. Euh, parce que beaucoup de personnes l'ont ou la regardent avec admiration. Mais cette personne euh, est très malheureuse, n'a pas d'amis. Et, et les paillettes euh, de la télé, les paillettes même des réseaux sociaux. Hein, euh, et on l'a vu avec euh, euh, Enjoy Phoenix voilà qui est bien un succès incroyable Exactement. et qui après est passé par franchement un tunnel avec des insultes de la méchanceté donc qu'est-ce que c'est finalement le succès c'est c'est de réussir euh, les objectifs qu'on s'est fixés ouais, c'est pas c'est pas d'avoir du succès euh, parce qu'on peut avoir du succès à 15 ans euh, dans son lycée on peut avoir du succès euh, dans sa famille parce que on a réussi quelque chose qui leur faisait plaisir donc euh, le succès il est relativisé mais je dirais que voilà, avoir du succès, c'est déjà réussir les objectifs qu'on s'est fixés.
0: Magnifique. Eh bien, écoute, le temps file, Laura, le podcast touche à sa fin et j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Euh, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à toutes celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui Je ne sais pas si tu as une citation, un conseil, un mantra voilà, qui t'anime au quotidien et que tu aimerais nous partager.
1: Euh, si, il y a une phrase qui euh, m'accompagne au quotidien c'est qu'on reflète l'image que l'on a de soi. Donc, si on a une belle image de soi, les gens nous verront beaux, bienveillants. Et si on doute, eh bien, les personnes qui seront en face de vous douteront aussi.
0: Bah, bravo, on va terminer là-dessus. C'est très joliment dit. Et euh, je voulais vraiment te remercier mille fois pour ton temps, pour tes précieux conseils. C'est un podcast incroyable parce que euh, on a appris plein de choses sur ton parcours qu'on ne connaissait pas vraiment. Et en même temps, tu nous as livré tout au long de cette discussion plein de conseils et plein euh, vraiment de punchlines hyper inspirantes aussi. Donc euh, vraiment, c'était un super épisode. Euh, ça m'a vraiment boosté et inspiré.
1: Merci à toi, c'était super. Franchement, sincèrement, c'était un vrai plaisir. Euh, et d'ailleurs, on ne voit pas le temps passer. Ouais, J'espère euh, que ça servira. Et, euh, et j'invite euh, voilà, toutes celles qui écoutent le podcast à ne pas hésiter à m'écrire. Si elles ont des questions, si elles ont besoin de conseils, je, ouais. je m'engage à leur répondre. Ah, je suis trop contente. <rire>
0: Merci pour elle, en tout cas. Voilà les filles, ma discussion avec Laura est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse